0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke dafür. Ja, nachdem ich die letzten Folgen eigentlich viel über Zielfindung geredet habe, beziehungsweise viel darüber, wie wichtig das ist, dass man sein Ziel genau kennt und immer wieder die Komfortzone erwähnt habe, habe wir mir durch. Das ist einfach an der Zeit, dass wir genau darüber reden, weil es das heißt oft so, ja, mach doch einfach. Aber für einfach machen gehört auch der erste Schritt aus der Komfortzone eigentlich raus. Und genau über das reden wir so. Was ist eigentlich die Komfortzone und so weiter? Ähm, ja, der Podcast ist ziemlich mindsetlastig geworden, aber das ist ja, weil, ich finde es ist einfach so wichtig, gerade Training hängt viel mit Mindset zusammen, über seine Grenzen hinausgehen. Und auch im Training ist das so, und da habe ich gestern mit einem Mädel von mir vom Coaching geredet, ähm, Irgendwann unter dem Training hat man so den Punkt, wo man sich einfach denkt, es ist so anstrengend. Warum tue ich mir das an? Aber das Gefühl danach ist einfach umso besser. Und ja, Training ist einfach so der Schritt aus der Komfortzone, weil du hast deine Grenzen und du gehst jedes Mal beim Training eigentlich über der Grenze wieder drüber. Das heißt, du verlässt eigentlich der muskuläre Komfortzone, dass du einfach Muskelaufbau generierst. Und ja, deswegen, ich finde, das härtet an in gewissen Lebenssituationen dafür dann ab. Das heißt, man kennt einfach dann seine Stärken und weiß schon, egal was kommt, ich bin stärker, als wie im ersten Moment eigentlich glaube. Und das ist auch extrem viel wert. Und oft nehmen wir sie im Leben eben auch was vor und da machen wir es vielleicht doch nicht, weil irgend so eine kleine innere Stimme sagt. Ähm, nein, mach das lieber nicht, was ist, wann was passiert, aber auch einfach unser Ziel redet Und das ist einfach oft die Angst vor dem Ungewissen. Und damit wir wissen, weil es ist jetzt nicht nur Komfortzone und Angstzone, es können ein paar mehr ähm, Stufen dazu und über das klatschen wir jetzt einmal. Wir gehen jetzt einmal als Erster ein, was eigentlich noch der Komfortzone kommt. Das ist wie wenn es immer nur so in einem kleinen Ort sitzt und nie schaust, hm, was ist außerhalb von der Ortsgrenze oder Landesgrenze. Und wir sind heute in dem Podcast dort, da, dass wir über die Grenzen hinausgehen. Heißt, als erster, das kennt eigentlich jeder, das ist einfach die Komfortzone. Ähm, die Komfortzone ist einfach so unser Bereich, so, ähm, wo wir wie in Watte gepackt sind. Das heißt, es ist so ein Bereich, mit viel Sicherheit, weil wir einfach das Ganze schon kennen, unser Umfeld, die Arbeit, die Arbeitsabläufe. Ähm, auch vielleicht, man kann auch sagen, Komfortzone ist wie der ähm, Fitnessstudio, wo du immer wieder trainierst. Das ist so der Komfortzone. Du kennst die Geräte, du hast die Kontrolle, wo was ist. Ähm, du hast da deine Routinen zum Beispiel. Ähm, und das ist halt einfach so der sichere Raum. Um, und wir haben halt auch das Grundbedürfnis als Menschen, wenn wir jetzt noch der Maslow'schen Bedürfnispyramide gängern. Sicherheit ist einfach eins von die Grundbedürfnissen. Und deswegen fühlen wir uns halt in der Komfortzone so sicher. Das ist einfach unser Bereich, wo uns nichts passieren kann, wo man keine Angst haben, weil wir ja alles sich schon kennen und einfach die Kontrolle haben. Um, genau, und auch unsere Routinen, wie zum Beispiel, und das sind so Kleinigkeiten wie, okay, du in der Früh und am Abend Zähne putzen. Das ist eine Routine. Und wenn du jetzt wirklich überlegst und geh gerne einmal den Tagesablauf durch, was machst du in der Früh noch Aufstehen? Und ich glaube, das ist einfach so, du hast jeden Tag auch deine Routinen, Aber ich denke, wir haben alle das, denselben Ablauf jeden Tag in der Früh. Weil da bist du vom Hirn teilweise noch nicht so weit, dass du großartig nachdenkst oder da was dazwischen kommt. Aber. Manche sind halt einfach so, sie stehen auf und gehen nochmal aufs Klo oder sie stehen auf und dann Zähne putzen. Manche werden vielleicht als erstes zur Kaffeemaschine gehen und die einschalten. Und ich denke, du wirst jetzt auch mal ein bisschen grinsen müssen und schmunzeln, weil du merkst, hey, meine Morgenroutine ist eigentlich immer gleich. Und das ist die Komfortzone. Einfach die Routinen, die du kennst und so weiter. Und ich finde aber auch wichtig, dass man die Routinen immer wieder hinterfragt, ob die überhaupt ans Ziel bringen. Aber dazu kommen wir eh noch. Weil der nächste Schritt aus dieser Komfortzone ist die Angstzone. Und die Angstzone ist dann meistens das, wo die Ausreden anfangen. Warum du was vielleicht nicht machst. Ähm, heißt jetzt auch, meistens hat man dann einen Mangel an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, weil man sich denkt, <lacht> kann ich das oder bin ich gut genug? Das ist jetzt so also der Glaubenssatz Nummer eins. Aber alle weil andere Meinungen uns dann zum Beispiel dazwischen kämen Und wenn man eben dann die ganzen Umwelteinflüsse nimmt, wie der Umfeld wieder Sachen ausreden oder sagt einfach einer Meinung. Und je nachdem, wie viel Selbstbe Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein du hast, werden diese Meinungen die dann auch beeinflussen. Oder du findest selber Ausreden, einfach weil du Schiss hast. Und das ist einfach komplett normal. Und diese Sachen halten uns dann meistens dann ab, dass wir nur einen Schritt weiter gehen und dran bleiben bei der Sache. Meistens kommt es dann auch so zum Abbruch, weil man sich denkt so, also das ist, glaube ich, wie wenn du hast den Bikini angezogen, magst baden gehen und du einmal so, mit dem Zeh in das Wasser und das ist einfach zu kalt und du denkst dann nicht so, okay, es war nett, aber das tut schon wieder, danke, tschüss, ich gehe wieder zurück in meine Komfortzone, das heißt in das warme Handtuch. Und ja, manche Menschen sagen dann so, okay, es ist kalt, das ist geil, aber ich mache das jetzt. Und da bei der Angstzone ist das Einzige so, los keine Ausreden gegenüber dir zu und Meinungen von anderen nur, wenn sie wirklich weiterbringen. Die Frage ist immer, wie sehr magst du was? Und die Angstzone ist so die Zone, die dir ein bisschen testet. Noch der Angstzone. Und diese Zonen wirst du nie erreichen, wenn du nicht durch die Angstzone durchgehst. Das ist wie so ein Videospiel, wo du einfach mehrere Level hast und du bist jetzt zuerst einmal so Basis-Null-Komfortzone, Level 1 ist dann einmal so Angstzone und wir mögen aber Hochlevel, wir mögen die Stufen hochklimmen. Und der nächste Punkt ist einfach die Lernzone. Das heißt, wenn du die Angstzone durchbrochen hast, kommst du in die Lernzone und in der Lernzone hast du einfach neue Skills, also neue Fähigkeiten, was du mitgekriegt hast, weil du durch die Angstzone durchgegangen bist. Du lernst in der Lernzone auch, wie du mit gewissen Problemen oder Aufgaben umgehst. Du wirst Lösungen finden und das Geile ist halt, wenn du auch nicht so zu bestimmte Probleme oder Aufgaben Lösungen gefunden hast, dann stressen sie das nächste Mal nicht so, weil du ja schon weißt, was du zum Tor hast. Und das ist halt, wenn man es von dem Blickwinkel aus betrachtet, schon mega gut und die Lernzone ist auch die Zone, wo wir unser Mindset verändern, wo wir es einfach anpassen und wo wir ähm, ja, uns die Herausforderungen einfach stellen und neue Erfahrungen sammeln. Und dadurch, dass wir sich eben die Herausforderungen stellen, neue Lösungen finden und auch andere Erfahrungen machen dürfen, merkt man so, hey, es ist gar nicht so schlimm, wie man es vorgestellt habe. Weil du hast immer die Wahl, ob du was schlecht vorstellst oder ob du was gut vorstößt. Und meistens temptiert man dazu, dass man sich was zu schlecht vorstellt. Einfach, weil man ja einmal wissen mag, okay, was ist mein Risiko? Aber geh mal von dem Gedanken weg, dass du denkst, was ist mein Risiko, sondern geh einfach um mit zu dem, dass du denkst, welche Möglichkeiten habe ich dadurch. Und dadurch steigt einfach auch automatisch deine Motivation und weil du einfach durch das, dass du dir die Möglichkeiten vorstellst, Visionen kreierst. Und die Visionen einfach stärker sein dürfen als wir der Risikogedanke. Und wenn du da eben dran bleibst und lernst und das Ganze eben so als was Positives siehst, dann kommst du in die letzte Zone, das ist die Wachstumszone. Und die Wachstumszone wird dann deine neue Komfortzone eigentlich, der neue Standard. Und das ist mega gut, weil in der Wachstumszone das ist das, wo die Selbstsicherheit kommt, wo du das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein entwickelt hast, weil du in der Lernzone gesehen hast, hey, ich kann das. Und okay, es war eine Sache, aber ich komme da durch. Und auch, du findest da halt so dein, dein neues Glück. Du hast das Ziel erreicht, du ignorierst andere Meinungen, weil du weißt, hey, ich habe das geschafft. Und da kann nur irgendwer sagen, du bist schlecht, wenn du vielleicht gewungen hast. Also das ist einfach so vor what. Und in der Wachstumszone ist halt das die Zone, wo deine Träume Realität werden. Und ich finde den Gedanken einfach mega gut. Ähm, ja, wovon wo ist die Komfortzone so also abhängig? Wenn man das jetzt runterbricht, nach zwei Sachen. Das heißt, wie viel Zeit du in der Lernzone verbringst. Also geh in die Lernzone und du bist schon mal... Und der, der Komfortzone entwickelt sich in der Lernzone auch weiter. Also wie viel Zeit, dass du da verbringst. Ähm, Je mehr Zeit du in der Lernzone verbringst, umso größer wird auch die Komfortzone werden, umso mehr erweitert sie ist Das ist wie so ein Luftballon eigentlich, den musst du aufbläst. und je mehr Luft, also je mehr Erfahrungen und so weiter du einst umso größer wird natürlich auch der Luftballon bzw. die Komfortzone. Und als nächstes ist es einfach eine, eben Lernzone eine ist auch abhängig von den Erfahrungen, was du machst. Je mehr Erfahrungen du machst, umso größer wird der Komfortzone. Und das sind so drei Hauptdinge, drei Hauptängste, die was uns meistens davon abhalten, dass wir aus der Komfortzone gängen und den ersten Schritt machen und ich finde halt wichtig, dass man darüber redet und dass das einfach einem bewusst ist und man sich da einfach einmal mit dem mit den Ängsten kurz konfrontiert, dass man einfach schon mit einem anderen Blickwinkel wieder dran gehen kann. Das heißt, die erste Angst ist einfach ganz simpel, nämlich die Angst zu scheitern, so die Frage, die was man sich meistens stellt, wenn man irgendwas Neues macht oder vielleicht irgendwo alleine hingeht, was ja auch oft vor der Komfortzone von den meisten Menschen liegt, so Aktivitäten alleine machen, ähm, ist einfach, was denken andere über mich? Was denken zum Beispiel andere über mich, wenn ich da jetzt im Gasthaus alleine am Tisch sitze? Was denken andere über mich, wenn ich jetzt als unsportlicher Mensch ähm, ins Fitnessstudio gehe und trainiere? Und das ist einfach auch so die Angst zu scheitern, die Angst, was eigentlich andere denken. Beziehungsweise also ja, wir haben halt in der Schule einfach beigebracht bekommen, dass Scheitern was Schlechtes ist. Und Scheitern ist aber nur was Schlechtes, wenn du aufgibst. Wenn du zum Beispiel was probierst und du fehlst oder du schaffst das nicht und du stehst wieder auf und machst es wieder und wieder und wieder, bis du es schaffst, dann ist das kein Scheitern, sondern dann ist das einfach der natürliche Kreislauf, bis du an der Ziel kommst, sondern dann ist das der Weg zum Erfolg, weil mit jedem Scheitern hast du die Erfahrung wieder gemacht, wenn wir da so weit sind, dass du, wie du vielleicht Sachen besser machst. Das ist ja egal, was entwickelt worden ist in der Menschheit, ob das ein Computer ist oder ein Handy, die Menschen sind bei diesem Entwicklungsweg sicher gescheitert. Und haben es aber immer wieder probiert und dadurch ist dann eigentlich das entstanden, das Endprodukt, der Erfolg. Und so ist das bei uns Menschen auch, wie bei unserer Persönlichkeit eigentlich. Es gehört dazu, dass man Sachen ausprobiert und es ist okay, wenn man scheitert und Scheitern kehrt auch dazu. Nur wichtig ist, dass du wieder aufstehst und immer weitermachst und das so lange machst, bis du eigentlich den Erfolg hast. Genau, das ist das eine. Und koppelt das sich ja halt irgendwie schon ein bisschen so mit der Angst vor Zurückweisung, was halt auch der Grund ist, weil es ist einfach so, Freunde und Familie ähm, ja, kennen schon mal ein bisschen zurückweisend sein gegenüber was neichen, weil sie sich denken, oh mein Gott, was war's denn jetzt? Wie jetzt es auf der Bühne zum Beispiel, gell? was ist denn da jetzt los? Äh, und wir, wir sind einfach Menschen und evolutionär haben wir einfach das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir mögen zu der Gruppe dazugehören, weil da die Wahrscheinlichkeit früher einfach größer war, dass wir überleben. Und das ist irgendwie so in uns noch immer drinnen. Das heißt, Zurückweisung ist nicht geil, aber ähm, ich sage einmal so, wenn ein Mensch geht in deinem Leben, man zwar bessere noch. Also bessere. zwar bessere Menschen, würde ich jetzt eher sagen, Menschen, die was die unterstützen und es ist auch okay, weil man bestimmte Menschen deine Träume oder deine Wünsche nicht respektieren und die nicht unterstützen, dann ist die Frage, hältst du an die Menschen fest oder hältst du an dem fest, was tief in dir schlummert und was der Wunsch ist. Und ich würde dir halt schon einen Wunsch und die eigenen Bedürfnisse vorstellen, weil es ist nicht einer Leben, sondern es ist dein Leben und du hast das Recht, dass du einfach dein Leben lebst. Wie gesagt, in meinem Umfeld zum Beispiel macht von meinen engsten Freunden keiner Bodybuilding. Das heißt, ich bin eigentlich da komplett alleine. Aber ich denke, dass mein Umfeld einfach gemerkt hat, wie viel Leidenschaft das da in dem Ganzen drinnen steckt. Und es hat mich jeder unterstützt. Und das ist ich finde halt, das ist jetzt nicht eine Frage, ob derjenige jetzt denselben Sport macht oder nicht, sondern es ist eher die Frage, wie sehr mich die unterstützen. Und deswegen, Angst vor Zurückweisung ist auch das Risiko wert, weil du wirst, also ganz ehrlich, wie ich gesagt habe, ich gehe auf die Bühne, wenn ich das im Nachhinein betrachte, ich hätte mir nie gedacht. Also mir haben Menschen verzögert, dass sie den Livestream geschaut haben, wo ich mir nicht einmal gedacht habe, dass sie die irgendwie dafür interessieren, was ich da mache. Aber es war einfach mega geil. Und ähm, du darfst auch offener sein. traue deinem Umfeld zu. <lacht> genau, trau deinem Umfeld zu, dass die auch dabei unterstützen, geben ihnen zumindest dort die Chance. Und es ist aber oft jetzt als dritte Angst, die Angst vor Anstrengung. Wir sind einfach meistens die Gemütlichkeit gewohnt und dann fehlt meistens auch die innere Motivation. Aber das ist halt, manchmal darf man halt einmal aufstehen und manchmal wird es halt einmal kurz ungemütlich, aber es ist komplett okay. Und auch vor der Angst vor der Anstrengung, das Ganze ist nicht anstrengend. Es ist nur am Anfang anstrengend, weil und da sind wir wieder bei dem Schritt in, von der Komfortzone her. Ähm, wir mengen Kontrolle, wir mengen Sicherheit und du weißt, wenn du was Neues machst vor allem, nie, was der nächste Schritt ist. es das heißt, es kann schon mal ungemütlich werden und du wirst am Anfang nicht wissen, was als nächster kommt. Ähm, aber ja, denk da doch einfach, dass der nächste Schritt was richtig Geiles ist. Das ist wie ähm, wenn du zum Beispiel ein Geschenk auspackst und siehst halt einfach jeden nächsten Schritt wie so ein Geschenk, das was du auspacken darfst. Du weißt noch nicht, was drinnen ist, aber du freust dich halt einfach drauf, so wie so eine Überraschung. Und was, was passiert denn? Was passiert wirklich, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst? Es passiert einfach das, dass du neue Chancen bekommst, neue Erfahrungen machst, neue Fähigkeiten und dir entdeckst, wo du du vielleicht nie bewusst warst, dass du darin so gut bist, wie zum Beispiel Posing, wenn du das vielleicht einmal probierst und das immer wieder übst, bist du vielleicht viel gut und hey, wenn du das nie machst oder nie ausprobierst, wirst du nie wissen, wie gut du eigentlich bist. Und was nun passiert, unsere Träume können Realität werden. Das heißt, ein Proctor hat zum Beispiel gesagt, if you can see it in your head, you can See it in your. Mein Gott, wie war der Spruch nur mal? Ja, jetzt hat es mich. <lacht> if you can see it in your mind, you can see it. Na, no. if you can see it in your head, you can hold it in your hands. Genau, das war's. Das heißt, wenn was du in deinen Gedanken sehen kannst, dann kannst du es auch in die Hand halten. Dann kann das Realität werden. Weil umsonst kann man es sich nicht vorstellen. Deswegen sei da wirklich offen. Und ich habe jetzt nur ein paar Tipps, wie man wirklich jetzt raus aus der Komfortzone geht. Und das sind halt einfach so ein paar kleine Schritte, wie du das schaffst, dass du von der Komfortzone rausgehst in die Angstzone, ähm, die, was mir zum Beispiel auch geholfen haben, dass ich die ersten Schritte mache. Und ja, das Erste, und das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ist wirklich, schreibt der Ziel auf. Schreibt der Ziel auf, weil es ist dann schon mal ein bisschen mehr Realität. Es können andere Menschen dann zum Beispiel lesen. Ein bisschen ein gruseliger Gedanke für manche vielleicht. Und für mich war gewisse Ziele auch zuerst einmal ein bisschen so ungut, weil wenn du jetzt sagst, du magst auf die Bühne, ist das ein geiles Ziel. Aber meistens ist das nur so ein Gedanke. Wenn du das aber zum Beispiel dann aufschreibst, so, ich mag auf die Bühne, oder wenn du einfach einmal kurz aufschreibst, mit irgendwem redest und zu deinem Partner, deiner Partnerin oder auch zu irgendwem von der Familie oder zu deinen Freunden sagst, hey, können wir sie mal sitzen? So wirklich nicht nebenbei, sondern hey, sitzen wir sie mal nieder, ich möchte euch was sagen und dann sagst, ich möchte Bodybuilding machen, ich mag auf die Bühne, dann ist das vielleicht ein bisschen Schiss, aber es ist schon mal ausgesprochen und du wirst dann, schau mal, eher an dem Ziel dranbleiben. Weil die Menschen auch noch fragen, und wie geht's da, und was ist der nächste Plan und so weiter. Das heißt, schreib deine Ziele auf, red mit deinen Liebsten drüber. Und der nächste Schritt ist auch ganz wichtig und hängt dort da an zusammen. Ignoriere Meinungen. Weil Leute werden immer ihre Meinungen dazu sagen. Und wann du für die entschieden hast, okay, ich mache das, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich mag auf die Bühne gehen, das ist schon so lang ein Wunsch in mir und ich habe den Gedanken immer wieder und ich habe zum Beispiel das auch gemerkt, wann ich mir Wettbewerbe angeschaut habe oder irgendwo mitgekriegt habe, hey, startet wieder wer oder auf Instagram bei irgendwem die Prep mitverfolgt habe, dann habe ich selber so ein, Krippeln, so ein Krippeln gemerkt und immer so das Gefühl gehabt, so das möchte ich auch und ich möchte, ja, ich möchte auch das, den, den schönen Bikini anhaben und ich mag auch auf die Bühne aufhören, ich mag auch Posing machen und in dem Prep-Modus einfach das Gefühl haben und die Zusammengehörigkeit, die was dann so kommt. und Es ist immer für andere Menschen schräg. Aber das liegt nicht nur daran, das ist gut zu wissen, ähm, es ist ja auch nicht immer deine Komfortzone, sondern diese, es ist auch außerhalb von der Komfortzone von deinem Umfeld. Und Deming halt nur der Beste Und das Beste, was sie für die wollen, ist aber irgendwie so das Beste, was sie für sich selbst wollen. Und warum ist es das, das Beste für sie selbst? Weil sie sonst Angst um die haben. Weil sie wissen ja auch nicht, was der nächste Schritt ist. Sie wissen ja auch nicht, was auf die zukommt. und ähm, Das ist für einen einfach zu viel Risiko. Sie haben die einfach zu gern. Und deswegen kämen die Meinungen. Und ich denke mir, wenn man das so als Hintergrund weiß, warum Menschen dir das ausreden mögen, warum der Umfeld dir das ausreden möchtet oder warum andere Meinungen einfach kämen und die nicht immer positiv sind, ist einfach, weil du eher ähm, am Herzen liegst. Und ja, that's it. Deswegen, ähm, ja, der nächste Schritt aus der Komfortzone, das fix, komplett sach, ist einfach, früher aufstehen. Und ja, warum früher aufstehen? Weil du dann einfach in der halben Stunde, wo du zum Beispiel früher aufstehst, Dinge machst, in denen du besser werden magst. Weil wenn du ein Ziel hast, dann ist es wirklich am besten, wenn du diese paar Schritte, die dir deinem Ziel näher bringen, nicht um 9 Uhr am Abend machst, da tendierst du eher, dass du das verschiebt, und kleiner früh machst. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mein, generell, wie gesagt habe, ich gehe auf die Bühne, dass ich ähm, sage, okay, passt, Leute, ich stehe jetzt um, eine halbe Stunde früher auf und habe dafür in der Früh die 30 Minuten genützt für mein Vakuumtraining, aber auch für mein Posing. Weil ich wusste, hab, okay, ähm, Vakuumposing sind Dinge, die kann ich beeinflussen, da kann ich noch besser werden. Ich kann jetzt nicht irgendwie meinen Muskelaufbau da noch auf Vordermann bringen, großartig. Aber ich kann auf jeden Fall mein Posing beeinflussen, Vakuum beeinflussen und habe auch an meinem Mindset gearbeitet. Und deswegen, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, hey, ich möchte darin besser werden, dann blande das gleich am Morgen ein und es ist fix wert, dass man da früh aufsteht. Der nächste Ding ist Routinen ändern. Das ist das, was ich eigentlich am, am Anfang schon einmal erwähnt habe. Schau wirklich einmal deine täglichen Routinen an. Schau einmal bewusst bei deinem Alltag so, okay, was mache ich wirklich jeden Tag und frage dann, äh, bringen mir die Routinen näher an mein Ziel oder halten sie mich eher ab? Und wenn du zum Beispiel merkst, okay, du tust jeden Tag in der Früh äh, da zehn Minuten bei Facebook herumscolen und trödelst, dann Macht er die Routine, dass das Handy wegkommt und macht stattdessen was, was dich näher bringt? Das heißt, statt 10 Minuten Facebook ist es immer besser, du schnappst da ein Buch und du hast einfach 10 Minuten in der Früh lesen. Und sag nicht, dass das Zach ist, weil Facebook kannst du auch lesen und das ist nicht gut. <lacht> nicht gut. Ähm, genau wie Instagram herumscrollen. Es ist immer besser, wenn man da die Umwelt ein.. Lüsse, ein bisschen außerhalb. Lässt. Deswegen beobachte wirklich bewusst deine Routinen, schau, bringt dir das näher an dein Ziel oder hältst du die vielleicht ab, ist wirklich ähm, das wert. Und du kannst ja sogar sehr, sehr gerne an Zettel nehmen und das einfach einmal durchgehen und für die schauen, okay, was mache ich wirklich jeden Tag? Ich gehe vom Aufstehenwecker jeden Tag durch und schau mal was kann ich vielleicht ändern? Und das ist am Anfang zack, weil es wieder außerhalb von der Komfortzone ist, aber du wanderst in die Wachstumszone rein und das darf Motivation genug sein. Und ja, es ist normal, dass du Angst spürst. Und was dass ich da sage, es ist gut, dass du Angst spürst. Und das ist halt, so finde ich, der hauptsächliche Punkt, ähm, wie du in das einfach machen reinkommst und wirklich aus der Komfortzone raus. Weil es ist normal, dass du Angst hast. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Angst vor neuen Sachen, weil er nicht weiß, was kommt. Und das ist aber was Gutes, weil es ist nicht wirklich Angst. Es man bezeichnet heute so, weil das Gefühl ähnlich ist, aber innens positive Nervosität. Das heißt, du bist so nervo, nervös, aber irgendwie freist du, ja, weil es kommt aber was Geiles. Du machst den Schritt näher an der Ziel, näher an deinen Traum. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel in der Prepp auch das Gefühl gehabt und habe mir dann aber immer wieder so gedacht: so wenn mir kurz herumgeschaut und mir im Spiegel angeschaut, und man nur so gedacht, fuck, ich ziehe das gerade wirklich durch. Und das war einfach so ein geiles Gefühl, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich mache das gerade wirklich. Und auch mit der Selbstständigkeit, ich habe da gemerkt, da habe ich so eine Bezeichnung auch gemerkt, wo ich mir gedacht habe, das ist genau das, was mein Zustand gerade bezeichnet, weil ich auch gemerkt habe, es ist Angst, es ist komplett ungut und man nennt das wirklich immer emotionalen Wachstumsschmerz. Also ich habe ein paar Tage voll Koffe gehabt, mir war spinnlich, ich habe mich überhaupt nicht auskennt und dann war es eigentlich wieder vorbei und ich habe gemerkt, okay, ich habe mich jetzt an die neue Situation gewöhnt, daran, dass ich selbstständig bin und das ist mega gut und das wird auch so, kann auch sein, wenn du sagst, okay, du entscheidest dich für die Bühne, ähm, dass einfach so eine Phase kommt, wo du Koffe hast, wo du richtig Schiss hast. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass wenn du die Entscheidung triffst, dass du sagst, okay, mein Wunsch ist, dass ich das mache dann ist umso wichtiger, dass du mit dir selber so ein Commitment machst. Du kannst gerne das wie so ein Brief machen, wie so einen Vertrag aufsetzen, dem was du nachher selber unterschreibst, so ich verpflichte mich, dass ich diese Prep durchziehe oder diesen Aufbau durchziehe, weil mein Ziel das und das ist, und dann selber unterschreiben und mit Datum, weil. Wenn du das Commitment hast, dass du sagst, okay, ich weiß, es kommt so eine Phase, wo die positive Nervosität, Angst, dieser Wachstumsschmerz kommt, aber ich bleibe dran, weil ich weiß, es ist ein gutes Zeichen. Das Leben testet mich nicht da, wie sehr will ich das wirklich. Und wenn du so eine Phase hast, wo die mitten unter dem Prozess sowas überkommt, ist das einfach eben die Angstzone. Und das ist normal. Du musst da durchgehen, weil Mut ist immer Angst, Plus ein Schritt. Weil ein Schritt weiter, bist du vielleicht dann in der Lernzone, bist du vielleicht schon in der Wachstumszone, hast du vielleicht dein Ziel erreicht. Ähm, wenn du zum Beispiel da denkst, okay, nein, ich hab so Schiss, ich muss aufhören, wer weiß, ob morgen nicht ein besserer Tag ist. Vielleicht hast du vom Gewicht her morgen ein neues Low. Vielleicht passiert morgen irgendwas, was de, dein Ziel so viel näher bringt. Vielleicht kommt... Morgen irgendein Datum aus, wenn der Wettkampf ist, bei dem es Teilnehmer wird. Und das motiviert halt dann auch enorm. Und deswegen, es lohnt sich einfach, wann du dran bleibst, wann du durch diese Phase durchgehst. Weil diese Phase hat jeder und in dieser Phase entscheidet sie sich einfach, wie sehr willst du das wirklich. Das heißt, ähm, wenn du jetzt sagst, boah, ja, ich habe richtig Bock, dann und ich sehr gerne für ein Coaching einfach auf Instagram unter beatrix.hersich. Ähm, freut mich sehr, und du kannst mir sonst sehr, sehr gerne auf Instagram folgen für mehr Input. Ähm, Hauptsächlich bin ich da in den Stories aktiv. Und ansonsten, wenn du mehr davon hören willst, natürlich den Podcast abonnieren. Es man immer Montag, Donnerstag um 6 Uhr in der Früh ähm, neue Folgen raus. Das heißt, wenn du abonnierst, verpasst du keine Folge mehr, sondern wirst automatisch traurig nicht, weil ab und zu ist man die Wochentage durcheinander. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest, einfach, dass er nur mal mehr Menschen erreicht. Und ja, ansonsten möchte ich dir da nur was mitgeben, nämlich denke groß, fang aber klein an. Weil meistens nimmt man sich zu große Dinge vor. Ähm, denk groß, fang einmal klein an mit dem ersten Schritt. Und von dem her, trau dich, geh raus aus deiner Komfortzone und ich versprich dir wirklich, Du wirst nur bereichert, du wirst es nicht bereuen. Von dem her, tschüss, die baba.